0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Eine Ära geht zu Ende, nämlich die Ära der Impfzentren. Die beiden größten in Hessen, in Frankfurt und Wiesbaden, schließen schon an diesem Wochenende. Und in den kommenden Tagen folgen auch die 26 weiteren Impfzentren bei uns. Spätestens am 30. September sind sie dann Geschichte. In der Impfkampagne gab es ja immer wieder Kritik. Aber wie genau sah es bei der Arbeit der Impfzentren selbst aus? Und wie ist die Situation jetzt, kurz bevor die Zentren schließen? Tobias Lübben hat sich im Impfzentrum in Frankfurt umgesehen.
2: Der Haupteingang der Frankfurter Messe, direkt an einer sechsspurigen Straße und einem U-Bahn-Aufgang. Hier geht's zur Festhalle, dem Impfzentrum der Stadt. Viele Leute steuern den Eingang an, aber die meisten biegen ab zur Hypermotion, einer Mobilitätsmesse, die nebenan gerade läuft. Nur wenige gehen zur Festhalle durch, so wie diese Frau.
3: Ja, weil ich meine Zweitimpfung heute bekomme. Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank.
2: Gerade noch rechtzeitig, denn morgen Abend schließt das Impfzentrum in der Festhalle für immer. Sie hätte sich auch früher impfen lassen können, sagt sie, aber sie war hin und her gerissen.
3: Die einen sagen, oh Gott, wenn man sich das impfen lässt, dann hat man dieses Gen in sich drin. Wer will das schon? Ja, Jetzt mache ich es, ja, weil ich eben auch andere Meinungen gehört habe. Und das gehört ja dazu, dass man sich dann schließlich und endlich seine eigene Meinung bildet.
2: Einer, der von Berufswegen fast täglich zur Corona-Impfung aufruft, ist der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen. Er weiß, wie wenig noch in den Impfzentren los ist. Deren Zeit sei vorbei, meint Klose. Jetzt seien andere Impfangebote gefragt.
1: Ich war beispielsweise selbst gestern bei einer Impfaktion vor einem Supermarkt. Die haben um 9.30 Uhr angefangen und hatten bis 11 Uhr schon 25 weitere Personen die sich dort haben impfen lassen, weil es halt gerade im Vorbeigehen möglich war.
2: Die Impfzentren in Frankfurt und Wiesbaden haben morgen zum letzten Mal geöffnet. Die anderen 26 Zentren in Hessen schließen ebenfalls bald, die meisten am 30. September. So hat es die hessische Landesregierung angeordnet, nachdem über viereinhalb Millionen Spritzen dort gesetzt wurden. Nun muss es ohne die Zentren gehen. Kai Klose ist optimistisch.
1: Also die Schließung der Impfzentren selbst wird nicht dazu führen, dass weniger geimpft wird. Im Gegenteil, Ärztinnen und Ärzte spiegeln uns, dass sie auch weiterhin noch Luft haben, dass sie noch mehr impfen könnten, als das bisher der Fall ist.
2: Auch mobile Impfteams soll es weitergeben und teilweise auch feste Impfstellen, in Frankfurt zum Beispiel. Dort soll am kommenden Dienstag schon ein neues Impfzentrum öffnen, ebenfalls auf dem Messegelände, aber viel kleiner als das in der riesigen Festhalle. Rein von der Größe her hätten die Impfzentren in Hessen auch dreimal so viel impfen können, aber erst fehlte der Impfstoff, dann die impfwilligen. Dennoch, es ist die größte Impfaktion der Geschichte, mit rund 8 Millionen Spritzen bisher in Hessen und mehr als die Hälfte davon gab es in den Impfzentren. Diese junge Frankfurterin erinnert sich gern.
3: Was mir total aufgefallen ist, dass alle super freundlich und nett und auch kompetent waren. Also ich fand es wirklich sehr angenehm, super gut organisiert, war auch relativ schnell. Ich glaube, in einer Stunde war ich jedes Mal wieder draußen, inklusive dieser 15 Minuten Wartezeit. Also ja, sehr gute Erfahrung.
1: Die Impfzentren schließen nach und nach bis Ende des Monats. Aber die Impfkampagne, die geht noch weiter. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Ja, und wer geimpft ist, der könnte bei uns in Hessen schon bald wieder ein Stück Normalität erleben. Und zwar so, wie wir es noch vor Corona kannten. Einfach mal ins Restaurant gehen, ohne Abstand zu halten, beim Friseur keine Maske tragen oder mit vielen Menschen dicht an dicht im Club tanzen. Das alles hat die Landesregierung wieder erlaubt, allerdings nur, wenn die sogenannte 2G-Regel angewendet wird, also wenn nur Geimpfte und Genesene reingelassen werden. Das Ganze ist ja freiwillig und da stellt sich die Frage, wie wird das denn nun auf Volksfesten und anderen Veranstaltungen in Hessen gehandhabt? Unsere Regionalkorrespondenten berichten aus dem Süden der und dem Osten unseres Landes.
0: Beim Antiktag im Schloss Erbach im Odenwald am Sonntag gibt es keine zwei- oder 3 G-Regeln, weder draußen beim Markt im Schlosshof noch drinnen im Schloss. Hier kann man seine eigenen Antiquitäten schätzen lassen. Eine Maske sollte man aber dabei haben. Vom 1. bis zum 3. Oktober findet in Michelstadt im Odenwald das Weinbrunnenfest mit Kirchweih statt. Allerdings sind sich die Verantwortlichen der Stadt noch nicht ganz sicher, in welcher Form. Die Gespräche hierzu laufen noch. Vom 22. Oktober bis 6. November ist wieder Halloween-Gruseln auf der Burg Frankenstein bei Darmstadt angesagt. Allerdings unter strengen Auflagen. Geimpfte oder Genesene kommen mit Nachweis auf das Gelände, Eintrittskarten sind nicht übertragbar und Besucher müssen sich über die Luca- oder Corona-Warn-App registrieren. Mike Markleff, Studio Südhessen.
3: In der
1: Barockstadt Fulda lieben die Menschen große Feste. Sehr gute und praktische Erfahrungen mit der 3G-Regelung hat Fulda erst kürzlich gemacht, mit ins fast 4.400 Gästen im Schlosshof beim Spätlesefest. Und auch die Veranstaltungen im Rahmen von Kultur findet statt. Mit bis zu 300 Besuchern sind reibungslos gelaufen. Und jetzt hofft die Stadt, dass auch der beliebte Weihnachtsmarkt stattfinden kann. 66 Standbetreiber haben bereits eine vorläufige Erlaubnis erhalten. Petra Klostermann aus Fulda.
4: In Nordhessen ist die Lage unentschieden. Viele größere Veranstaltungen sind für das Jahr schon durch. Einige Veranstalter überlegen noch, ob 2G eine Option ist. In Kassel fährt auch Theaterstübchenbetreiber Markus Knierim eher auf Sicht. Er überlegt, sein Stammpublikum via sozialen Netzwerken zu befragen, was sie von den neuen Regeln halten. Der Schlachthof Kassel sieht 2G als Option, wird aber erst mal weiter auf 3G setzen. Jürgen Jenauer, Kassel.
0: Also, das Oktoberfest in Limburg, die haben einen Außenbereich für Schausteller und eine Halle, also quasi wie ein Bierzelt auf dem Oktoberfest. Und auf dem Platz, den betreibt die Stadt, kann jetzt jeder kommen, der will. Und in der Halle, die wird von einem Veranstalter betrieben, sollte es eigentlich 3G und die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung geben. Jetzt wird aber wohl über 2G nachgedacht. Das ist allerdings noch nicht so ganz offiziell und bestätigt. Der Elisabeth-Markt in Marburg, der war schon komplett abgesagt. Jetzt wird aber doch geprüft, ob er noch stattfindet, schreibt die Stadt. Und der Gallusmarkt in Wetzlar, da lag schon ein Konzept beim Gesundheitsamt zur Prüfung und jetzt ist das nochmal überarbeitet worden. Jetzt ist angedacht, dass alle draußen einfach so kommen dürfen. Die Stände sollen auf Abstand stehen und es soll diesmal kein Festzelt geben. Das sagt Rainer Dietrich vom Stadtmarketing. Benjamin Müller, Studio Mittelhessen.
1: Wo in Hessen wird schon das 2G-Modell angewendet und wo könnte das bald der Fall sein? Die hr-Regionalkorrespondenten haben nachgefragt. Ob nun 2G oder 3G, langsam aber sicher scheint die Kultur und auch die Partyszene wieder ein bisschen aufzublühen. Wiesbaden sucht jetzt sogar einen Nachtbürgermeister was das für ein Job ist und warum es bisher nur eine einzige Bewerbung gibt, berichtet hr-Info-Reporterin
3: Birgitta Söling. Die hessische Landeshauptstadt hat nicht gerade einen aufregenden Ruf als Partyhochburg. Im Gegenteil, Spießbaden hat eher das Problem, für junge Menschen zu wenig attraktiv zu sein, sagt Noah Benjamin Zeit. Deshalb hat das Jugendparlament, dessen Vorsitzender er ist, schon 2018 einen Nachtbürgermeister gefordert.
0: In Wiesbaden ist es tatsächlich schwierig, richtig zu feiern, Vergleich zu Mainz und Frankfurt haben die Jugendlichen hier in Wiesbaden eben nicht die Möglichkeiten, um nachts eben gut ausgehen zu können. Die meisten flüchten uns nach Frankfurt weg oder nach Mainz weg und das wollen wir eben beheben.
3: Seit beliebte Clubs wie das New Basement in der Nerostraße wegen Beschwerden über Lärm und hoher Vergnügungssteuern das Licht ausgeknipst haben, gibt es für Nachtschwärmer kaum noch attraktive Angebote. Ein Nachtbürgermeister soll das ändern, soll die Szene ankurbeln, bei Stadtentwicklungsprojekten wie der neuen City-Passage mitreden. Noah Er soll
0: grundsätzlich mal so jung sein wie wir, weil nur dann kann die Person auch die Interessen von den Jugendlichen oder den Studenten verstehen.
3: Seit Anfang September läuft die Ausschreibung. Gesucht wird jemand als Sprachrohr und Kontaktperson, als Vermittler zwischen Nachtschwärmern, Anwohnern, Gastronomen und Stadtverwaltung. Bewerberinnen und Bewerber sollen sich gerne im Nachtleben tummeln und in der Kulturszene vernetzt sein. Und das bitte ehrenamtlich bei einem geforderten Zeitaufwand von etwa 14 Stunden pro Woche. Bislang ist erst eine einzige Bewerbung eingegangen. Seufzt Karl Michael Baum, Leiter des Bürgerreferats der Stadt Wiesbaden.
0: Ich stelle mir es nicht so einfach vor, weil a ist ja das Thema der der Bezahlung im Raum. Wir suchen ja einen Menschen, der ehrenamtlich tätig ist. B ist damit einen gewissen Zeitaufwand damit verbunden und C muss man auch gucken, wer ist denn tatsächlich auch geeignet, der berufen dort diese Aufgabe zu übernehmen.
3: Vorbild dafür ist die Nachbarstadt Mainz, die seit einiger Zeit einen ehrenamtlichen Nachtkulturbeauftragten beschäftigt. Als Polizeiersatz soll der Nachtbürgermeister nicht auftreten, sondern bei Konflikten in Zusammenarbeit mit Stadtpolizei und Ordnungsamt zwischen Anwohnern und der Partyszene vermitteln. Denn in Corona-Zeiten haben sich auch in Wiesbaden die Partys in den öffentlichen Raum verlagert. Man trifft sich am warm Damm einer öffentlichen Grünfläche und verlagert sich später in die Wagemannstraße hinter dem Landtag, wo es einige Kneipen gibt, die dem Ansturm nicht gewachsen sind.
1: Wiesbaden will Schwung in seine Partyszene bringen und sucht dafür einen Nachtbürgermeister. Was so ein Nachtbürgermeister genau tun soll, darüber informierte uns Begitta Söhling. Nicht nur die Partyszene, auch das kulturelle Leben nimmt langsam wieder Fahrt auf. Und der neue Intendant des Kassler Staatstheaters, der lässt es gleich zu Beginn seiner Amtszeit krachen. Florian Lutz bringt die Oper Wozzeck von Alban Berg auf die Bühne und dabei wird er seinem Ruf als revolutionär gerecht. Denn das Publikum sitzt bei dieser Inszenierung einfach mal mit auf der Bühne. Wie das genau funktioniert, berichtet Jens Wellhöhner.
4: Wotzek ist in Eile, er hetzt herum. Sogar für seinen Hauptmann ist das zu viel. Wotzek ist in der Inszenierung von Florian Lutz kein Soldat wie im Original, sondern ein Paketbote. Immer in Hektik, schlecht bezahlt. Ein Malocher, dem es immer schlechter geht, der schließlich in Depression und Wahnsinn verfällt. Ich beobachte eine der Hauptproben zu Wozzeck im Staatstheater Kassel. Das Orchester sitzt mitten auf der Bühne. An den Wänden der Bühne sind stählerne Gerüste mit Zuschauerrängen aufgebaut. Und dort oben, quasi über dem Dirigenten, sitze ich. Plötzlich höre ich hinter mir ein Keuchen. Schritte nähern sich schnell. Es ist Wozzeck, er hetzt direkt an mir vorbei. Ich bin als Zuschauer tatsächlich mitten im Geschehen. Ein gelungener Effekt. Dass Publikum und Orchester mit auf der Bühne sitzen sollen, war Intendant und Regisseur Florian Lutz und seinem Team schnell klar.
2: Erstmal ist es eine, eine technische Anordnung, um überhaupt dieses riesige, über 70-köpfige Orchester unterzubringen im zentralen Haupt- und Hinterbühnenbereich. Das wäre aufgrund der, der Abstandsbeschränkung, die wir für das Orchester im Moment haben, im Orchestergraben eigentlich nicht möglich gewesen.
4: Und so können auch 650 Menschen die Vorstellung besuchen, dadurch, dass sie ganz normal im Zuschauerraum und eben auch auf der Bühne sitzen können, auf den extra gebauten Rängen. Für dieses Bühnenbild ist Sebastian Hanak verantwortlich.
2: Ich denke, es ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt und ein ganz anderes äh, Erfahren von speziell jetzt Musiktheater, weil man tatsächlich viel anders involviert ist, als dass man, wie man gewohnt ist, in den Samtsesseln in eine Richtung schaut über die Guckkastenbühne und so eigentlich so ein 360 Grad auch akustisches und Bilderlebnis bekommt.
4: Als Zuschauer sitze ich direkt über dem Orchester und höre alles ganz genau, jede Feinheit. Ein Klangteppich, der aus dem Orchestergraben schallt und der Unsauberkeiten manchmal überdeckt, den gibt es hier nicht. Die Musikerinnen und Musiker müssen hier also immer hochkonzentriert spielen. Und damit nimmt Lutz auch seinen Kritikern Wind aus den Segeln. An seiner alten Wirkungsstätte in Halle hatten nämlich einige seiner Mitarbeiter ihm vorgeworfen, die Musik spiele in seinen Inszenierungen nur eine Nebenrolle. Er würde sich und seine politischen Botschaft zu sehr in den Vordergrund spielen. Das ist in Kassel nicht der Fall, auch wenn Lutz' Inszenierung wieder klar politisch ist. Die Zuschauerringe auf der Bühne sind nämlich angeordnet wie in einem Parlament.
2: Anlässlich der, der Bundestagswahl, die ja am Premierenwochenende stattfindet, um eben die politischen Implikationen des Stücks da sehr viel näher oder konkreter mit den Zuschauern, an die Zuschauer heranzutragen.
1: Der neue Intendant des Kassler Staatstheaters inszeniert die Oper Wozzeck von Alban Berg und dabei lässt er das Publikum direkt mit auf der Bühne sitzen. hr info -Reporter Jens Wellhöhner war bei einer Probe mit dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.